0: 四月十六号星期五，昨天录音发的比较早哈，结果我出去溜达一圈，发现还被举报，然后删除了，也没有什么申诉的渠道，也不知道是触动了谁的神经，总之很无语。呃、但是后来这个音频在苹果的 Podcast 播客上面，以及喜马拉雅的这个频道上都被通过了哈。如果大家想听的话，可以去那儿找。那安全起见，我们今天聊一点软的话题，反正也周五了。英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王，他的葬礼将在当地时间周六的时候举行，大概宾客只会有三十多人，就是他们的亲密的家人和朋友们。这也包括菲利普的三位亲人会从德国赶来。之前我们也讲过，他的四个姐姐全都嫁给了德国王子，所以有德国亲戚也很正常。菲利普亲王的四个儿女以及两个孙子哈里和威廉，他们会走在灵柩的两侧。其实自菲利普亲王去世之后，我开始对英国王室又有了兴趣，然后开始追那个英剧《The Crown》皇冠，然后我没有看前两季，是直接从第三季开始看的，大概就是这个二战之后的六十年代开始，发现。这个、不仅是讲英国王室，其实还讲很多英国的历史哈，尤其是战后经济的那种挣扎。当然，电视剧把人物的关系也浪漫化，同时也戏剧化了，和事实本身多少有些出入。但是确实还让我更加了解他们了。比如说蒙巴顿哈，我们经常讲他，他和女王一家的关系实际上是非常近的，他们都叫他 Uncle d i c k i e 就是 d i c k i e 叔叔。蒙巴顿是菲利普亲王的亲舅舅，这我们说过。但同时，他也是伊丽莎白的远房表兄，也就是说，伊丽莎白要叫蒙巴顿表哥或者堂哥哈。但是，菲利普亲王要叫蒙巴顿舅舅。如果查尔斯从他爸那边叫的话，他需要叫舅爷，对吗？但如果从他妈妈这边叫的话，他就叫舅舅。所以说，他实际上是从这个女王这边叫的，还叫 Uncle Dicky。那他和查尔斯的关系也很近，然后给他人生指导，包括打马球啊、选择伴侣啊、加入海军呐、啊。然后在这个电视剧里也讲，就是这个蒙巴顿和女王的妈妈哈，是他们俩拆散了查尔斯和卡米拉的爱情。看《皇冠》的时候，就更加懂得了。女王和首相的关系，其实他们每周都会见面一次。首相会例行汇报一下国家的整体情况，但是更多情况下，他要向女王提出一些请求，比如尤其是外事方面的哈，这个邀请某国元首来白金汉宫做客呀。我们平时感觉这个好像是女王自己的决定，但是背后其实都是有这个英国政府在出谋划策，更多的是为了帮助英国政府打开一个外交局面。就是政府搞不定的时候，女王可以从另外一个渠道，就是这个王室可以从另外一个渠道寻找突破，因为他们的这个人缘还不错。比如说，英国在六十年代的时候希望加入欧共体，但是法国百般阻挠，首相呢就请求女王前往法国出访。另外呢，像英国债务快到达上限的时候，这个首相向美国政府求助，结果遭到了美国总统林登·约翰逊的拒绝。那之后呢？他也请皇室来做这种关系的润滑剂，最后成功的 bail out 了。美国给了钱救助他们。那作为女王来说，她最容易也是最难的部分就是保持中立，不要透露自己的喜怒，也不要表达自己的观点。电视剧里这个女王说过一句话哈，就是没有什么好表达的，也没有人想听你的表达。这是给他儿子查尔斯王子的这种劝诫哈，因为查尔斯明显要更有个性一点。他认为作为一个人，他对很多事情有自己表达的欲望等等。那最近呢，我还和爱尔兰的同事聊得比较多，于是我就问起了北爱尔兰出现了八年以来最严重的骚乱。在本周一的节目中，我们讲了哈，那上街袭击警察的是年轻人，甚至有十几岁的孩子。然后这同事就告诉我说：“你能想象的吗？这些孩子很多是被他们的父母怂恿上街去打砸、放火。看到好多视频，都是那种家长在鼓励孩子说 ‘Come on, be a man’， 呃，加油，呃，就去吧，像个男人一样战斗。这些家庭往往都是中低收入的群体，经济水平和教育水平都比较低。哈，那这次骚乱实际上是交织着对社会 （sociology） 就是社会经济状况的不满。”另外呢，还有就是他们在生英国政府的气，认为脱欧之后他们是被英国抛弃了哈，留给了欧盟，留给了爱尔兰。但是这些人呢，又极力表现出对英国的忠诚。比如说，这骚乱一开始持续了12天，那现在进入一个暂停的状态。暂停的原因就是这些 Unionists， 就这些联合派哈，永远要跟英国在一起的这些人，他们说为了表示对已故的菲利普亲王的尊敬，我们停战八天。所以说来也挺有意思，然后我就和这个同事聊起来说，说你看北爱尔兰被留给了欧盟，苏格兰可能明年又要公投独立，可能大不列颠联合王国很快就要消失了，只剩下英格兰。然后他就补充说，还有那个可怜的威尔士啊，你们别忘了他，虽然威尔士不是一个王国。因为威尔士并不是一个王国哈，它经常是被大家忽略的。它的地位比苏格兰要低一等，不像爱尔兰和苏格兰哈，在被英国吞并之前，这个独立的王国历史上他们有自己的国王和女王。那管理威尔士的长期一直都是王子，所以他真的是比这个苏格兰要降一格的感觉。然后同事说，这个可怜的威尔士只有在足球比赛或者 rugby 橄榄球赛还有他们的存在感。这时候呢，我又想起另外一个问题，就是威尔士他们有自己的民族、啊，哈，有独特的语言、独特的文化。你要说他们是英国人，他们也不乐意，他愿意强调自己是威尔士人，但是他又不像苏格兰那样不断的去争取和要求独立。所以我们今天要花一个小板块的时间聊一聊威尔士。在这个英剧《皇冠》里有一集哈，就是年轻的查尔斯王子，他呢成年礼上需要用加冕礼上要用这个威尔士语做演讲，于是呢他被派到威尔士去学习三个月。有一天他应邀去一个教授家吃饭，看到了一张黑白老照片，上面有一个美丽的城市。他说：“我要去这儿看一看。”教授说：“这个城市已经不在了。”这个在1965年的时候，它被河水淹没，成为了水库，为的是给你们的利物浦供水。这个城市就是卡佩尔塞林，而淹没这个城市的大河叫做特雷维林河。不要忘记，特雷维林成为了威尔士人保持民族意识的一句 slogan， 然后用他们的这个威尔士语写着哈，要提醒大家，这个英格兰人对威尔士人所做的事情。大不列颠联合王国包括四个部分，那其中呢，英格兰是人口最多，也是经济中心和政治中心。英格兰人在13世纪的时候就占领了威尔士，苏格兰是他直到17世纪的时候才征服的，而北爱尔兰我们之前讲过哈，直到1920年代左右才脱离爱尔兰加入英国。那么，为了维持这个联合王国的稳定，消灭各地有的那种独立运动，托尼·布莱尔担任英国首相的时候，他们就推出了各方自治的这么一个原则。像苏格兰、北爱尔兰和威尔士，他们本地都有自己的议会来决定当地的事务。那加之欧盟这个概念呢，就更加弱化了英国作为一个国家的概念，以及那种边境的概念。直到英国脱欧之后，好像事态忽然发生了变化。像苏格兰人就觉得自己本来想留在欧盟里，结果被啊其他地方的英国人给代表了，于是又重新要搞起公投独立。相比之下呢，威尔士的民族主义好像就从来没有爆发过。不要忘记特林维林河，更多的是一种反英格兰的怨气哈，但是从来没有真真正正的反映到选票上。像威尔士当地倡导独立运动的这个威尔士党，在议会中的席位只有百分之十，就是而且看民调哈，就是支持威尔士独立的人大概只有百分之二十多，那绝大部分人都认为现状挺好的。就为什么他们和苏格兰的那种哈 freedom 就要求争取自由的就那么不一样呢？说一下原因哈，呃，第一个就是威尔士的经济它其实更加依赖于英格兰。威尔士经济最好的部分是靠近英格兰的这些地区，而苏格兰呢是有非常丰富的这种石油和天然气的海上石油和天然气的资源哈，在他们的北海，所以苏格兰人一直都觉得他们的资源实际上是被伦敦的英格兰人给控制了、贩卖了，然后本地人并没有得到更多的好处，所以你你懂的那种感觉。那第二个原因呢，就是。威尔士在脱欧的公投中，大部分人选择了离开欧盟。他们并没有像这种苏格兰人那样觉得我是被代表了哈，我的利益被出卖了。没有。第三点呢，从地理和交通上来说，威尔士北部地区的一些城市，他们如果去英格兰的利物浦很方便，火车也很方便，比他们要去南部的威尔士的首都加尔迪夫更加容易，时间也更加短。所以呢，这个威尔士的很多地区，它实际上和英格兰已经融合度非常的高了。那么在这些因素的作用之下，威尔士当地的媒体、政治党派、大学、金融机构等等，哈，就是各种各样的这种民间机构，大家都更倾向于和英格兰在一起。像威尔士本地人都不太关注当地的议会和政治，但是。苏格兰则不同，它的自治度要更高一层哈。我就举一个我们海上风电的例子，现在英国政府它不是在搞这个海上风电吗？那负责海上区块这个海域拍卖的是 Crown Estate， 就这么一个机构。那这个机构呢，它只管三个地方，就是英格兰、威尔士和北爱尔兰的海域，而苏格兰的海域区块拍卖是由苏格兰自己的 Crown Estate 来独立运行的。所以，威尔士和苏格兰真的有很多很多不同。我们说哈，在这个时代，实际上民粹还有就是民族主义 （nationalism） 是很容易煽动起来的，但是好像也不是都那样哈。你看，威尔士刚好就是一个反面的例子。好，节目最后说几条新闻。美国呢，今天驱逐了俄罗斯大使，并且对俄罗斯出台了新的制裁，这是对他们不断用黑客攻击美国和窃取情报、干预美国大选的惩罚。那俄罗斯方面表示无所谓。乔治·弗洛伊德案件的审理只剩下最后两天了，被告的前警员沙文，他拒绝前往证人席哈出庭作证。那当然，这也是他的权利，就是有权可以不自证其罪。接下来的庭审呢，会进入到控辩双方的陈述的部分。另外，前两天我们还讲了这个，同样是在密尼阿布利斯哈，二十岁的黑人男青年怀特在警察执法的过程中被枪击致死，涉事的警察4十多岁的一个白人女警察，她已经被起诉二级谋杀罪。那他是一个从业了二十多年的警察，居然分不清什么是手枪，什么是这种 TESER 电击枪，哈，真的让大家很想不通。我今天传了一张这两种枪的对比，哈，大家可以来我的微信公号上，张浩同学看一下这个镭射枪的型号、大小、颜色，它是非常鲜亮的黄色，就是和手枪完完全全不一样，就是巨大的差别很难忽略。芝加哥呢，又开始爆发了游行，反对警察的暴力执法。原因是当地一个13岁的孩子在被警察追捕的过程中一枪毙命。这个孩子手里当时没有任何的武器。让民众更加生气的是，起初呢，芝加哥警局并没有公布为什么警察要开枪，然后也没有公布这个录像。后来是在死者家属和媒体的一再要求之下，才公布了警员身上的这个。随身携带的这个 body camera 的录像，结果发现这个孩子在没有任何武器的情况下，就是警察在追他的过程中，一边跟他说 drop the weapon， 他没有 weapon 可以，他没有武器可以 drop， 然后直接就被开枪打死了。所以百姓是很愤怒的哈。好了，周末到了，不知道你有什么安排？我有一个建议，就是远离各种各样的屏幕，不论是手机还是电脑。像我现在就把手机上所有的 notifications， 就是那些弹出的提醒全部关掉，等于说除了打我的电话，平时我的手机不会亮，就我不会有什么东西吸引我去看我的手机哈，除了我想看的时候。我觉得这样是对减少手机屏幕的使用时间非常有帮助的。你愿不愿意也尝试一下呢？好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。